0: 咖啡馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 Naive 咖啡馆
1: 。是每年英国大概会有两千五百到三千起的这种歧视性的 hate crime。像法国人证，在十五世纪和十六世纪是风靡欧洲的一个词，它在今天的名字叫做呃梅毒。长久以来存在的这种阶级矛盾，或者说收入分配不均衡的矛盾，它其实有意识的被操纵向外转移。正正确是一种实际的日常中的政治行动。就是亚裔相比于呃其他的像黑人和穆斯林而言，它其实是严重缺少参与这种社会行动的过程
0: 。他那篇文章的标题叫《苏东坡：冒号，蝙蝠都不敢吃，好意思说自己是吃货吗？》然后那个白人就对他说了一句话说，
2: 说、嗯：“我希望你这次回国的选择是正确的。”已经治愈的人，然后他出来的时候，他还是生活在一种隔离的状态当中的。就只要是传染病，他就不可避免，就是会被歧视
1: 。歧视首先是绝对的，问题是说我们他背后我们会把这种歧视与什么样的语言进行勾连？
3: 呃，大家好，这里是南叶夫咖啡馆，我是郝汉。呃，今天我们要聊的话题和大家现在都泥足深陷的这个新型冠状肺炎疫情有关。那当然有一些话题是不可言说的。那我们今天要聊的话题，依旧是这次疫情诞生的话题里面一个非常重要的面向，就是关于疫情中的呃歧视、标签和污名。那并且我们会重点的谈一谈海外华人在这场疫情被歧视的情况。那我们首先给大家介绍一下今天的嘉宾，嗯、呃，首先是呃媒体人，毕业于香港中文大学文化研究专业的，呃李慕瑶，给大家打个招呼。大
0: 家好，我是李慕瑶
3: 。南方周末的文化记者沈和西。大家好，我是南方周末的沈和西。那这个最后是英国利兹大学社会学与社会政策研究所，包曼研究中心的车勒格尔。嗯，
1: 好，大家好，我是小车。教小
3: 车就可以了。那在这里特别说明一下，就是本期播客其实录制于二月十六日，那个时候中国还是最严重的疫区，而海外在欧洲、在美国只有零星的疫情被报告。而今天病毒已经在海外肆虐，与其对应的歧视与污名的情况也发生了一些变化，但我们仍然决定放出本期播客，因为我们其中的一些讨论仍然对我们审视今天的情形有重要的价值。呃，那我们今天的几位嘉宾，其实都跟我们本期播客要聊的这个话题或多或少，由于自己的经历或者朋友的遭遇有直接或者间接的联系。那我们就先从在英国的这个小车开始说起。那这个小车在英国有什么感觉吗？就是疫情爆发之初的时候
1: ，我们从一开始就很谨慎这个事情，因为我的很多好朋友都是武汉籍的。我跟我在这边的很多博士同学，有一小半都是武汉籍本，就是武汉当地人，所以从一开始的时候就不断被普及。我们有位博士一直在跟我们发信息说，这不是演习，这真的是灾难来了。然后，所以从一开始就会很关注
3: 。那你们周边有没有就是疑似病例啊？就是确诊的？因为英国其实有几例，对不对
1: ？我们其实很近的就有一个学校。发现了两例，就英国的头两例，其实就在我们约克郡。然后，呃，那个那两个人当时是来旅游的，就是留学生家属，然后被发现确诊。然后，甚至那那间酒店都没有被封，就是我们甚至都还可以溜溜达到,到那个酒店门口去看到那间酒店在正常运营。他只不过是酒店做了一遍消毒之后 ，NHS 就是英国的医疗服务体系的工作人员过来进行了二遍消毒之后。这个这个酒店就继续运营了，所以在英国你会感受到所有的生活好像是很正常的。我们就是通过网上在感受这种武汉人民的心痛。然后像我的话，我自己还有朋友他已经确诊了，然后我还有自己非常好的朋友，他的父母在一线做医生，所以他们有的时候会找我打电话来哭，我我也就我也没有任何办法去安抚他们，我就听着他们哭完。
3: 那河西当时在日本旅行有没有看到一些歧视的情况
2: ？你如果说呃，就我个人来说的话，其实没有。<笑>但是呢，就我那个小伙伴就是我我们我们有一天，我记得是好像是二十三号还是二十四号，就是去去泡温泉。然后那个泡完之后，他就跟我说那个，呃，他当时在那个温泉里边，这个这个这个池子里边，就说了一句说。这个池子怎么这么热呀？这么烫呀？然后旁边，因为因为我这个朋友他是他是懂日文的，嗯、呃，然后呢，他就能听懂他旁边的这个讲日文的日本人，啊、呃，就说了句什么，然后就那那好像有两个日本的女的，就是说那个、啊、中国人，然后然后赶紧这个从池子里爬出爬爬出来，然后跑到了另一个池子里边就是有这样的情况，对，但是。但是呢，就我个人的一个经历，我并没有在日本感受到所谓的歧视。比方说，像我们去那个药店，药店里边，我们去买药，或者是说是去买口罩。比比方我我这个这个小伙伴哈，他当时好像是要去买那个那个呃感冒的那个药，那个售货员也完全没有对他投以异样的眼光
3: 。那然后那个我们问一下小车。就是在在英国呢，那在这个疫情期间，你有就自己经历或者朋友有遭遇到歧视的情况吗？或者说，嗯、呃，你也可以讲一下你看到的相关的关于歧视华人的媒体报道以及 NHS 的资讯。那他们和中文媒体和国内的自媒体的转述又有什么样的出入
1: ？我确实有听说，呃，像是在谢菲尔德，就是英国的一个另一个城市。有中国学生因为戴口罩而遭到了就是辱骂甚至是袭击，呃，这种事情也确实发生过，但是是耳闻，我没有直接面对这件事情。然后还有就是，其实我自己直接的感受非常的积极，就包括像是我们学院的老师也好，清洁工阿姨，我们清洁工阿姨有一位叫 Stoner 的呃老奶奶。他看到我之后，就马上拥抱过来，说：“我从报纸上听说了中国的情形，我非常的遗憾。我希望你的家人很安全、很健康。”然后就给了我一个很大的拥抱。这件事情让我当时很感动。就我自己的感受上来说，其实是很积极正面的。然后从 NHS 资讯和信息上来看的话，我其实有一点点感觉，就是。国内的一些自媒体在抓一些事情之后，有一点放大的和和翻译上的失误的部分，包括我有看到过一些呃新闻报道里面，就是国内的自媒体的报道里面去批评，像是巴塞罗那的那个信息大会上说武汉籍的这个参展人员四年内不得再来，但其实这是一个新闻，就是完全是翻译错误，它因为他那个原文仔细看一下。那个四年是主办方的公司名称，叫 Four Years From Now。呃，对，是主办方名称。这个主办方发函只是说，作为主办方，他们要求二月份这次活动里面，我们武汉籍就不让来了。然后后续他们后后面还写到了之后会欢迎。然后，呃，但是在国内的一些自媒体报道里面，它就变成了说对武汉四长达四年的封锁。呃，以及还有，我有看到美国一家报纸的网站上，就是报纸在国内的，就是也有截屏，呃，就是说他们是认为，呃，就是中国人在袭击欧洲，但欧洲和美国，但事实上那个英文原文的意思是说中国人正在遭受袭击，呵呵就是对我我反而看到了一些这样比较荒诞的故事，呃，然后再说回到谢菲尔德受到袭击那个事情。我觉得这种歧视不能说不存在，甚至上，但是有一件事情更重要，就是这种歧视其实是一,一种长时间存在的状态。我一七年的时候就亲身经历过，因为就是房子被一群白人的小混混们摔酒瓶子，去骂这个 chink， 就是就是这、就是、这边对于中国人的一种蔑称，然后认为你们应该滚出这个国家，不要在这个国家去享乐，然后。一八年的时候，我后续还加入了，就是英国有一个组织叫 Stop Hate Crime， 就是阻止，呃，叫做消除歧视的这样的一个组织。然后大概从这个组织的每年都会发布公开的年报上能看到，就是每年英国大概会有两千五百到三千起的这种歧视性的 hate crime， 就是这种犯罪性行为。然后这种这些行为里面，呃，就是其中有百分之七十八是针对。种族的一些歧视性行为，然后在这个数据里面有百分之四十五是针对亚裔的，所以其实呃，然后操纵这些罪行的人有百分之五十以上是三十岁以下的低收入青年，然后这个这些统计数据其实告诉我们了大概两个故事，就是一个故事是说整个欧洲里面或者说英国，哪怕。表面上显得非常平和的状态下，里面它其实是有相当一部分低收入人群有长久的对华的就反华的这种情绪存在的，呃，但是疫情这件事情其实是把这种呃对就对亚裔的这种歧视被放大出来了，然后被冠上了所谓的这种疫情的名字。然后显得好像有正当性，但它事实上它的背后是一个长久以来的一部分人对于亚裔的这种敌对态度，所以把它嗯把它单纯放到这个疾病上，我觉得其实是在塑造一种针对这个疾病的这种热度塑造起来的一种语言，我觉得
2: 嗯哎这个、这个我想补充一下哈那个补充一下。就是刚才小车讲的这个，呃，就是我觉得一个很有意思的一个一个事儿是什么呢？就是，嗯，因为你比方说，嗯，在海外的这个中国人哈，不管你是去旅行也好，呃，或者说你是去留学也好，或者说怎么样，或者是在那边的这个永久居民等等，其实在那个社会里边，其实都算是一个至少，也可以算是一个这个这个中产吧，对吧？至少是这样的一个阶级位置。但是呢，那些攻击中国的这些海外的这些华人的时候，哎，实际上这些人反而是可能是，在当地的整个的社群里边，应该是中下的。所以，嗯、呃，我我自己觉得就是说，嗯、呃，实际上这个所谓的，嗯，所谓的讲啊，你讲啊 ，China virus 也好啊，或者什么样，实际上针对的并不是那个 virus， 不是针对那个病毒，而是针对中国。这里边可也可能是因为，呃，当然一部分非常现实的是，在这样的一个全球化的语境当中，中国人抢了他们的这个工作岗岗位也好，或者说，如果你从一个政治的角度，其实你也可以讲说，这是这么啊、呃，从中国改革开放三十三四十年时间以来，中国呃它的这种崛起，而且它是以一种呃不与。西方一致的这样的一个一个意识形态的崛起，就会给他们心理上构成某种威胁。我就我我我我我有我有一次跟一个朋友聊，他说他说中国的这个崛起，他说用四个字来形容叫变
1: 态发育。对他们来说，不是完全针对病毒本身，而是里面有一个长久的内部矛盾的东西存在。但是我们做社会学里面有一种假设是这样的，就是这种东西是什么呢？是是。这个本土，这英国本土国内的这种，呃，长久以来存在的这种阶级矛盾，或者说收入分配不均衡的矛盾，它其实有意识的被操纵向外转移。他们会树立各种各样的这种打击目标，包括像我刚才提到，其实亚裔总共只占 hate crime 里面就是的一个比例而已。我刚才说到了，首先针对种族的只有百分之七十八。然后再到亚裔，再占百分之四十五，其余的那部分里面还包括像欧洲裔的移民和穆斯林，呃，这里面其实他们不断地在打击其他的目标，就是号召这些就是真的收入低了之后产生内部矛盾的这群人，他们的愤怒其实要向外转移，因为全球化市场之后，这这个英国本土的一些底层工人就是受到了挫折和创伤。然后他们需要把这种愤怒进行转移之后，其实外来移民或和外来工人都成为他们的目，就是攻击目标。回到社会学的一个说法里面，就是在全球化的今天，其实本土意识在疯狂的崛起
3: 。我觉得，我觉得小车和河西的分享特别好啊，就是把这种，呃、对抗和敌意，其实放在一个跨越国别的阶层对抗中去理解它。那其实慕瑶有一个朋友在疫情期间正好在意大利旅游。然后也遭受到了我们在报刊、在媒体上看到的那样的歧视的情况，呃，也给我们提供了另外一个角度，就是从一个旅外中国人的经历，告诉我们那海外华人遭受的歧视到底是怎么样的。那慕瑶给我们讲一下。
0: 嗯，因为那个大概是一月三十一号，意大利不是宣布了国家进入紧急状态吗？他们大概是三十号那天确诊了两例，就是武汉的旅客是那个新冠，呃，又有两个大概疑似病例吧，在他们的一个游轮上，然后导致那个游轮上的七千个人都呃一直困在那个呃困在游轮上等他的那个检测的结果。三十号当天是世卫组织正好把那个。这次新冠就是列为什么突发性什么重大公共卫生事件，然后所以就这反正几件事情堆在一块儿，然后三十一号就立刻进入了国家紧急状态，然后当天就把所有的航班都停了。我是正好有一个朋友的前同事在朋友圈里发说自己因为航班停了滞留意大利了，然后回不去了。然后我就觉得，因为我们就是做媒体，就是时刻。的工作惯性就是保持对于故事挖掘的警觉性，然后我就去，对我就去找找我那个朋友，就是牵线，就跟他聊了聊。然后聊完之后呢，他还把我拉进了他们一个叫什么意大利滞留什么自救小分队还是什么联盟的那个群，那个群大概有一百多号人，将近两百个人吧。我就大概把他的事儿和那个群里我看到的事，我就整合一下，就一起说了。那个，首先歧视这个问题，就是由从旅客这边的反应来说，其实看地区的，就是他们整体的感觉是罗马的歧视好像比较严重，然后米兰那边就相对还好。具体的歧视行为呢，就是有一些场所，比如餐厅或者是景点，就是不让那个中国籍的游客进。啊、嗯，还有很常见的就是街边骂骂脏话，就可能刚刚你们就也提到了。然后说，比如说这些骂脏话的人本身就是带有一些就是啊、呃、辱华倾向，或者是看中国籍的人不顺眼这样的一个心态的。然后还有一些更直接的，就是比如他们坐那个地铁啊、公交什么的，看见有呃黄种人上车，他也不管你是不是中国人，就感觉你像，然后他们就捂着鼻子就赶紧跑。就是这个，对，就是这不是一个比如说某一个人的经历啊，就几乎这群里面的就是好像。呃，百分之三四十的人都收到了这件事，然后我就说一下。另外一个就是海关，他说之前意大利的出关，他说本来进入了国家紧急状态，会觉得就是出关，啊、呃、可能会更严格啊，什么测量体温啊或者什么，但其实他说很松，几乎没有人管你，然后退税什么的也不怎么查你的证件，就一切流程都非常松懈。然、嗯、后他他说我当时的感觉就是，嗯，就是反正你啥也不缺，你们赶紧走就好，就感觉这是意大利，就是海关这边的一个态度。然后这里面其实因为刚刚就是两位在谈，就是他们觉得，嗯，就是可能疫情只是一个导火索，但是可能背后还是一个呃本身的一个歧视现象和歧视心理。那我倒是觉得，如果只从游客这个角度来说啊，因为。没有通过数据支撑或者怎么样，就是我倒是觉得，呃，可能躲避疫情这件事情，呃，是这一个时期里我们看见的歧视现象的一个比较大的，呃，导因。因为比如说，我看见他捂着鼻子就跑，这个就是典型的一个躲避瘟疫或者躲避疾病的这样的一个状况。嗯，包括其实，嗯，可能是由于这次疾病。重新唤起了他们对，比如说中国的一些可怕的抑郁想象，或者是什么，就是包括比如说，呃，吃蝙蝠啊，或者什么什么，就是我认为疾病是一个非常重要的因素，因为它给人的反应就跟人自身的免疫系统一样，它是一个本能的躲避和回避的一个反应。嗯、呃，我这个朋友在回，嗯、呃，他是从呃阿联酋，呃转转回中国，然后在他的那个飞机上遇到了一个白人。然后那个白人呢是非常客观理性的在看待这次疫情的，因为他老婆是一个无国界医生。然后那个白人就对他说了一句话，说：“嗯，我希望你这次回国的选择是正确的。”然后我这朋友就在，就觉得他的意思其实他希望他留在欧洲，会觉得欧洲更安全，或者是怎么样。然后他在心里就一直在想，就是就是在这种大的疫情下，到底是。呃，安全更重要还是离家更重要？是逃离更重要还是回家更重要？可能是对他来说，就是在这次返航的经历里，是一个比较大的一个困惑或者是两难吧
3: 。木瑶这个朋友的反应也也符合我们对海外华人在面对这次疫情的歧视的时候，那种迫切的想要回到祖国的怀抱的那种想象吧。但是，另外一种海外华人。可能更是那种在海外工作定居，在海外有稳定的生活那样的一批海外华人。那他们其实在这次疫情中也，也也因为这个华人面孔或者说亚裔面孔被歧视了。那他们的反应肯应该是跟中国游客的心态是不一样的。因为我有看 BBC BBC 的这个新闻频道，他请了一个在伦敦工作六年的华人女孩儿。我我不确定她是不是中国籍，但她。我们可以说，他其实是不属于我刚才描述的那一种海外华人，他是一种，他是在海外定居、生活、工作，并且非常稳定的一种，就他是一个融入当地社会的这个样一个海外华人，他是一个当地的一个少数族裔。那他他在那个节目上，其实在分享自己在因为这个疫情，然后被一个男子尾随，然后骂脏话，然后描述了一系列的非常比较恐怖的遭遇吧，在那个台上分享。但他的一个困惑是，他说，他的原话是：“他说我，他说我觉得我是一个伦敦人。他说，他说我为什么我会在我的城市遭受到这样的待遇？就他的那个，他的诉诸，他的诉求的指向，并不指向说你们怎么歧视我们中国。他的诉诸是伦敦怎么是这样的一个社会？就是我我所在的这个环境为什么没有给我他承诺的多元文化主义的这样一个这样一个氛围？”我觉得这两者之间的他那个情感的侧重点是不一样的。那其实这个事情就影响了我们这次我们这次节目可以讨论另外一个方向，就是关于政治正确，关于多元文化主义，关于这个信念。其实这次华人受歧是，就是就不能否定的是，确实有很多媒体，哪怕是小媒体，不是大媒体，不是像 BBC 啊这样的权威媒体，那登出了一些，比如说 China Virus， 比如说中国。呃，是一个 sick man， 是好像是美国的一个媒体。那确实，在这些媒体上登出了这些具有比较明显的歧视性的语言。那我这里就想到一个问题，就是那好像亚裔相比穆斯林、犹太人、黑人，甚至性少数，非常容易，也成本非常低廉的，容易被。种族歧视，
1: 所以其实政治正确不是一种就是理念和信条，政治正确是一种实际的日常中的政治行动。如果我们不参与到其中里面的话，就是会享受不到所谓的政治正确。我们一定要站起来，把拳头挥向霸凌者的那一刻起，我们才不会被霸。对，就是亚裔相比于呃其他的像黑人和穆斯林而言，他其实是严重缺少参与这种社会行动的过程。
0: 我可以补充一个观点吗？<笑>因为其实还是我们刚才说的，歧视是一种区别对待，所以歧视和歧视中间，它背后的那个情绪的源头可能是不一样的。就是比方说，嗯，比如说黑人，可能我们在说到歧视的时候，更多的时候想到的是一种轻视这种相关性的一种情绪或者是一个心态。但是我觉得对于亚裔来说，可能更多的。是一种警惕。我是站在那个白人的那个，就是或者欧洲人的这种这样的一个视角来看，因为其实包括黄祸论也好，什么中国威胁论也好，他其实都是觉得黄种人会对白白人造成威胁，所以他其实从那个大的种族层面上来说，他其实把黄种人当做一种敌对者也好，利益的侵犯者也好，或者竞争者来看也好，所以他并不是那种所谓的。就是对于弱势群体的这种包容啊，或者是它其实是一种自保和自卫下产生的这样的一种，呃，歧视或者是排挤，所以我觉得这可能也有可能是他们缺少惩罚成本啊或者是什么的原因。当然，我也很赞同小车说的那种，你没有把拳头向霸凌者挥舞，所以他们就永远不会停止霸凌
3: 。就是刚才讲到这个 China Virus， 那其实我们知道那个西班牙大流感也被称作，嗯、呃。也是冠以西班牙的这个前缀，那大家觉得这样的媒体策略有问题吗？因为其实有人抗议说，那有人抗议说，澳洲媒体啊，包括一些美国媒体，为什么把这个病毒称为中国病毒？他说他不敢相信这种词儿居然出现在媒体上。他说没有人管这个埃博拉叫刚果病毒，也没有人把疯牛病叫欧洲病毒或者法国病毒
1: 。这里面我觉得有两个陷阱。就是就先针对你刚才说到的那个提法上来说，第一个陷阱叫事实性的陷阱，就譬如说，不是埃博拉没有被叫做刚果病毒，是因为刚果病毒本身是一个明确的病症，它是进入了世卫组织的，呃，全称应该是叫做克里米亚刚果出血热症，它是一种死亡率照百分之四十的非常严重的流行流行病，然后被称之为刚果病毒。它是进世卫组织词条的，然后还有像是像法国人证，在十五世纪和十六世纪是风靡欧洲的一个词，它在今天的名字叫做呃梅毒。还有像是我国到目前为止，你在很多的像是同志同性恋的这个群体里面，都能听到一种反讽的声音，就是说说说艾滋病是美国人跟大猩猩做爱搞出来的，然后就是这种语言策略其实是呃一种。就是是有问题的策略，但是它是一种其实不像它这种，就是我们去提出说你你不说这个这是欧洲病毒，不说这是刚果病毒的时候，其实是想要调用一种就是民众不核查事实的情绪，然后用这种情绪来说话。事实上，目前一段时间里面没有这种欧洲病毒的说法，是因为欧洲在最近的一段历史里面没有出现大规模爆发的病毒。如果有的话，一定会有人像法国人证，然后刚果病毒这样这种词儿是一直有，并且一直存在着的。哦，刚才说的那个刚果病毒不是就是世卫组织收的词条是刚才我说的那个全称，然后刚果病毒是民间常非常日常使用的。如果你去谷歌搜索一下的话，你会看到很多医院都贴出来，包括像刚果病毒的症状和和处理方式。呃，然后这里面就是。第二个问题其实就是概念的陷阱，就是当我们去说一个东西，比如说这个病毒叫武汉病毒的时候，我是在追溯这个病毒首先爆发的这个区域，就像西班牙流感一样，我是在说这个区域，还是在说这是武汉人，还是在说这是武汉的政府，还是在说这是就是这一一个就是更大意义上的武汉文化这样的一种就是概念。就我国其实有一种高度统一的这种概念的集合，就是我国的人种概念，呃，就是国家地名概念，然后政权概念，它都是高度统一的，所以这就导致了一个我们对于这种问题，其实较其他国家可能会有更高的敏感性
3: 。嗯，对。其实还有一个方面，一方面是中国的国族同构导致我们看到中国流感、中国病毒会非常的敏感。那另外一方面，其实西方的，呃，西方基于种族的爱国主义，其实在经历了纳粹，呃，在战后其实被肃清的非常厉害，就是它变成了一种叫所谓宪法爱国主义，就是以这个公民义务为纽带的爱国主义，其实取代了种族的爱国主义。其实大家是很警惕的，所以说。这东西现在在东方，尤其是在中国，可能引起的大家的敏感性更高，因为我们的国家民族概念是高度统一的一个集合。提到国家，其实提就是其实你的指向的是中华民族
0: 。而且从那个传播学的角度来说，因为我是做媒体的，你说他那个标题叫 China Virus， 和这样把它改成二零一九什么 NCOV。从它的直观性和对读者的刺激性上来说，并不是说宣扬歧视啊。如果你列了一个医学上的一个词，然后对于国外的人来说，它又不在一个疫疫情或者疫区内，它可能也许并不关，不这可能也是它的一个策略的。完
3: 了，我们现在讲那这个新冠肺炎如何的被道德化了？因为我看到其实几个关键词，一个是不讲卫生，一个是自私，吃野生动物，然后吃蝙蝠。那其实我还看到一个外国网友的评论啊，就是说，他说前一句是非常就是辱骂性的话，他说 “Chinese are disgusting”。那后一句他其实就开始说，他中国人是没有灵魂的。那他实际上这就把这个增加了一些道德化的含义，就是没有信仰，那什么都吃，不讲卫生等等
0: 。我觉得这本质上其实是一个文化差异的问题，然后确实就是嗯。国人有一些在国外的那个内心的形象，尤其对于一些动物保护人士或者环境保护人士来说，可能中国中国人或当代中国人可能做的确实也不够好。然后包括我们的，比如说粗放式的发展啊，或者人口的就爆炸型的这种人口，可能也是符合他们所谓的中国威胁论里面的就是一个部分吧。但是如果只说吃蝙蝠，因为吃蝙蝠这件事情刚出来的时候，国内的很多人看到那个视频跟照片，也都觉得啊 disgusting， 并不是只有国外人觉得我们 disgusting 的。对，然后很巧的一件事情，就是我十二月底正好做了一篇稿子，是那个台湾的学者，就是龚鹏程老师，他那篇文章的标题叫《苏东坡：冒号蝙蝠都不敢吃，好意思说自己是吃货吗》。<笑>然后我就认真研读了一下这篇文章，确实就是中国吃蝙蝠的历史还是很长的。然后他那篇文章是这样说的，就是苏东坡就是当年在海南的时候，因为粮食紧缺，然后肉很难得有，于是就跟当地的居民一起吃野味。然后他的那个原文是这样的：五日一见黄花猪肉，十日一遇黄鸡粥，粥是那个就是白粥的粥啊。然后土人顿顿食鼠芋，鼠是红薯，芋是芋头。建议熏鼠烧蝙蝠，建就是推荐你用什么呢？熏就是就烟熏的熏，鼠是老鼠的鼠，烧蝙蝠就蝙蝠和鼠，就其实，在那个时候就是蝙蝠和鼠，呃，它那个鼠指的是出生鼠，就刚刚生下来的那种小老鼠。岭南人以为佳肴，就是他们觉得这是一种非常美味的食品，<笑>就是其实并不是我们说，比如说现代人，啊、呃、什么饲养的吃吃吃不惯了，还还还回去吃野味，其实不是的，吃野味是一个比较长的一个历史。然后另外从药学的角度来讲，蝙蝠入药其实一直是一个非常悠久的传统，就是嗯、呃，之前比如太平御览。还有敦煌的那个《五脏论》，还有包括那个李时珍的《本草纲目》里面有一个禽部，然后翼蝠翼蝠就是那个呃三伏天那个蝠，翼是翅膀的那个翼，就是专门在讲蝙蝠和蝙蝠的粪能够治疗，比如说有疟疾、有耳聋、有眼疾。然后他他是说那个蝙蝠风干之后可以治什么眼盲，尤其是增强夜视能力，所以蝙蝠的粪还称为夜明砂就之类的啊。所以其实我觉得就是不要说国外人的反应了吧，就是国内人的反应其实也说明了就是大家对一些呃历史也好，或者是整个传下来的一些知识的一个缺乏。然后我还看到大象公会有一篇稿子。说非洲很多地方喜欢吃蝙蝠，这大家应该知道，因为其实埃博拉病毒也是跟蝙蝠有关的。然后呢，我们在网上看到的那个就是武汉名菜，武汉名菜福寿汤，就是一只黑蝙蝠面目狰狞的躺在一锅那个汤里，其实是那个帕劳的蝙蝠汤，就是包括印度尼西亚什么地方其实都有这种做法。然后这道菜其实不是武汉的。啊，所以就是，其实，在这种传的过程中，是有很多的误会，然后误区，然后包括，尤其是我们说，从国外的人的视角上来看，肯定还有很大的文化差异和呃文化传统上的一些差异性的东西。嗯
2: ，这个这个野味哈，它因为它牵涉到一个所谓的洁净与不洁净的这个问题。对不对？就是你你怎么去定义那个什么是干净的？就是可能在西方人的这个视角里边，有些东西是不能吃的。嗯，就比方说我，我印我印象中，好像前两年就是那个西方人好像嗯说这个中国的那个松花蛋，他们觉得这个这个这个菜太恶心了。<笑>他们说这个这个是世界上最最呃长得最丑的一个一个食物。嗯，但中国人完全无法理解他们的这个逻辑啊。哦
0: ，对，我想起来，我有个外教，他在来中国之前觉得那个鸭舌很恶心，对<笑>他说为什么要把鸭子的舌头专门切出来，然后放在一盘里当做一盘菜，他觉得非常 disgusting
1: 。就刚才听到你们分享之后，有一个事情就就是很触及到我们，就是能什么东西能吃，怎么吃这个事情，真的很跟文化有关。我在英国这边，其实反过来看的话，其实还有很多中国人去歧视英国人，就是，就是他们很多就国内的话，像女生痛经啊，或者是一些不舒服的时候，一定要喝热水啊，不能喝冷的。但这边他们就会很瞧不起这边的外国人，不管什么时候都喝加冰的水，就觉得你们这样一定会老寒腿、啊，你们胃一定会越来越发的坏掉。<笑>然后，尤其是我有外国的，尤尤其中国人和外国人一起吃饭的时候，有女生也是在生理期，然后就是要喝冰水，然后会遭遇一大帮中国人苦口婆心的劝说，就是对我们其实也会有逆向去歧视他们，就觉得他们怎么这么傻，他们一定腿会坏掉，胃会坏掉，对，就是其实这种东西就是彼此之间不理解导致的各种各样的不理解。的家具
0: ，哎，但是你要这样讲，比如说，我也不能理解吃蚕蛹，但是呢，我不会把这种对于蚕蛹的恶心上升到对那个区域的的人的，就是的敌意，所以它的背后其实还是一个本身种族之间的一些不理解和文化冲突。那我觉得这个东
3: 西其实是对未知的一种不了解和陌生导致的恐惧和和这种抵触吧，因为你像你吃蚕蛹。你说你不会对吃蚕蛹的地方的人有这种敌意，但那是因为吃蚕蛹的地方，比如说云南或者广东或者哪里，那里的人你都是很熟悉的，而他是你的，你身甚至就是你身边的人，你的同学、你的朋友，所以说这种恐惧形成不起来。但是当你知道远在远东的一帮人他们吃蝙蝠、吃狗肉的时候，那你那个恐惧就油然而生。那我们可以其实可以纵向比较一下，因为最近河西正在做。关于 SARS 非典期间的一些稿件，那何西是不是可以给大家分享一下，在十七年前，在 SARS 期间，在那个时候的海外华人与歧视与无名这样的一个，或者说广泛意义上的歧视与无名的情况是怎么样的？北京人、广州人这样
2: ？呃、其实情况跟今天差不多，就是比方说，呃，海外华人也也是会被歧视的，呃、这个我不。呃，这个我不多说了，但是，呃，那个国内的时候，呃，比方说北京人当时也被歧视，尤其是什么呢？就是，嗯、呃，我我我，因为我前两天看了一个纪录片呃，就是那个叫什么，嗯，《非典十年记》里边，呃，就是讲到说那个被其实已经治愈的人，然后他出来的时候，他还是生活在一种隔离的状态当中的。就是周围的人，他进到他的家里边，然后这个、呃、乡里乡亲，然后就都跑掉了。然后他去这个单位，他想去，因为呃，他想去那个报销。然后，然后那个工作人员就说：“啊，你你不要靠近我，不要靠近我。呃”啊，就是那个情况，就是跟今天我，我就我觉得，我觉得呃是差不多的。就只要是传染病，他就不可避免，就是会被歧视。我是我甚至都没觉得今天的情况比那个时候好
3: 。对，我现在其实也在想，就是现在所谓的那些康复的病人，他们进入社会之后，回回到社会以后，回到生活里，绝对会被就是会被躲避，会被回避。就是他们而且现在还不断有消息说，那依然有可能再次感染。你也不就大家都不敢冒这个险。我觉得这个东西可能过一段时间应该会有一些。新的新闻啊，或者资讯会讲这个事情
2: ，对，所以我觉得我们需要关注这个，嗯，需要关注这些被治愈的人，他们出来了之后是什么样的状态
1: 。就是这里，我就我刚才顺着那个地方就想到，其实还有一个关于隐私保护的问题嘛，就是我们保证一些人不被歧视，一还有一部分的不，就是说我们如何保证他们的个人隐私不会被披露。其实，在这个过程里面，我们看到那个地图也好。伴随着那个地图的，其实还有很多人的身份证号啊，各种信息不就直接被铺在网上了？然后他们在还没有出院的时候，就已经成为口诛笔伐的对象了，就觉得这些人缺乏道德，到处跑。就是他们出院之后，我其实也挺替他们会捏把汗的。就是信息高度发达的情况下，如何保护他们的隐私，保护他们的人的尊严，其实也是一个很。后续的一个次生灾害的可能的问题的地方，非典的时候真的没有这么高的科技，所以他们出院哪怕受到歧视，可能就是村就是邻里，你你知道我真的生过病，你是我、嗯，然后或还有以及他们的后续的后遗症，但今天就是我可能就生活在一个互相不认识的小区里面，但是所有人都知道我,我曾经得过病，这个这个我觉得可能他们会面临的问题会不一样。
3: 那对我们其实今天已经讲了非常多关于歧视和无名的事情。那歧视其实好像是一个谈不尽的话题，也是没法没法杜绝的一个事情。那最后其实讨论一下，那歧视本身的含义到底是什么
1: ？所有的区别对待都是歧视。如果把歧视的定义定成区别对待的话，那么我们封武汉也好，外国人这个封航线也好，他们这些行动本身都是歧视性的。但是歧视首先并，但是歧视其实是一种区别对待的话，它就没有一种情感上的正面或负面，或者说道德上的好与坏，它不做这种价值的判断，它只是一种事实判断。我们区别对待就是歧视。问题是歧视背后里面的动因里面到底包含着什么？有一种动因包含着的叫污名化，就是我歧视是因为我将你进行了抹黑，或者说将你进行了这种呃糟糕化的处理。还有一种，其实区别对待，其实是一种自保的心理状态，就是一种所不不管说是单边主义也好，还是说一种舍生取义的状态也好，武汉市市长不是打出了这种所谓的啊我千古要顶千古骂名的这种说法，就是这里面永恒的包含着。多种心态的博弈，包括像我自己，我自己也非常恐。其实我有在英国本地，我自己内心也是恐惧的，因为我觉得 NHS 整个的这种不好，呃、告诉大家不要去戴口罩等等的一些措施，我觉得他太把这个疾病而细化了。所以我有的时候会非常的害怕。我我有次参加，就是前两天参加一个研讨会，然后研讨会里面有一个白人在咳嗽，我就偷我自己就悄悄的拿起。电脑我就走掉了，因为我觉得这对我来说是不安全的。<笑>这里面其实我自己反思自己，我也是在歧视这个咳嗽的白人。我觉得他可能出有有大量的学术研讨的经验，所以他可能已经跑了很多地方，指不定在哪里就感染了。但这个背后里面不是说我我觉得这个病毒本身是罪恶的，是是是灾难的，而是说我想要就是我有一种强烈自保的情绪在这里面。呃，所以我，我我觉得歧视首先是绝对的。问题是说，我们它背后，我们会把这种歧视与什么样的语言进行勾连？是说，我们把这种封航勾连到是中国人在作恶，我们要去阻绝中国人，还是说，我们现在要全力以赴，一方面封掉民航，另但另一方面，我们有各种各样其他的客机，像俄罗斯这个样子，就是输送物资，就是我们要共同抗击疫情。我们是出于这种。描述性描述里面去去封行，还是说我们单纯为了自自保封行？就自如果哪怕仅是为了自保封行，其实这也没有必要去进行道德指责。只有说，当我们封行目标是说，就是这个其实是我们就是觉得这是中国人自己作恶的结果，所以我们要跟他划清界限。那这个时候，这种歧视就是是被污名化的歧视了。
0: 其实，其实我之前有个观点和那个小车的观点很像，就是因为歧视，它那个英文不是 discrimination 嘛，它里面那个动词 discriminate 其实是区分的意思，就是人类在整个生存生存的过程中是在做无数的区分，然后做无数的价值判断，然后进行选择。所以，其实消除歧视或者消除某个具体的歧视行为是不太可能的，是基本上是在和人类的本能、习惯，还有一些比如说文化常识在做抗抗衡。所以，然后就是，但是比较吊诡，就是如果你要克服这次瘟疫的话，其实是需要所有人或者是所有国家通力合作的。然后在这个合作过程中，可能是以一部分的自损为代价来推进，就是这样的一个状况。就像最后病终于被控制，拿着是人类。